0: Und deshalb lade ich euch ein, dass wir diesen Tag miteinander feiern und wir machen ein Wechselgespräch mit Christus ist auch verstanden in zwei, drei Sprachen oder vier Sprachen, wie es dann auch rauskommt. Und am Ende wollen wir uns bemühen zu jubeln, wie das sehr ungewöhnlich ist für Schweizer. Und dann werden wir uns einen Friedenskuss geben. Weil dieser Friedenskuss hat eine riesige Bedeutung. Der Friedenskuss ist der Kuss, mit dem der Geist Gottes uns geküsst hat zum Leben hin. Und so halten wir das Leben nicht für uns, sondern für den Nächsten. Ich schlage vor, dass wir das nicht auf die Lippen tun, sondern auf die Fange, damit wir da nicht irgendwelche Schwierigkeiten kommen. Ja, Christus ist auferstanden. Christus Christus ist auferstanden. Christus ist auferstanden. Christ is risen. He's risen indeed. Christ is risen. He is risen indeed. Christ is risen. He's risen indeed. indeed. Christos Anesti. Alitos anesti, ist griechisch, Christos anesti, Alitos anesti, Christos anesti, Alitos anesti, Christos was kresje, wo die was was Gräsie. Wo ist die Neuwachstie? Christus wachstie. Wo ist die Neuwachstie? Christus wachstie. Wo ist die Und das war slawisch verbunden in verschiedenen Sprachen. Aber wir waren über Europa hinweg und wir sagen in einer indischen Sprache: Jesu Christ utla ahe. Ja, und die Antwort heißt: karokar äh, utla Und das ist Marathi, und wenn ich das ausspreche, klingt das ganz authentisch. Jesu Christ Karokar utla he. Jesu Christ utlahe! Karokar utla hey. Yeshua Christ hey. Karokar utlahe. hey. kam. Be'emet hu kam. Das ist. Ha kam. Be'emet hu kam. Ha kam. Christus ist auferstanden. Christus, wir loben dich und wir verherrlichen dich. Du bist unser Messias und wir jubeln dir zu. Das Leben hat den Tod überwunden. Lass uns jubeln miteinander. Danke. Die Ostkirche die Ostkirche hat noch einen wunderschönen Brauch. Die Ostkirche kennt das Osterlachen. Und das Lachen, ich bin gleich zu weinen, das ist nicht so gedacht, ist außerhalb der Regie. Aber das Osterlachen bedeutet, dass alles Leid, alle Schmerz, jede Furcht, jede Not, jede Hoffnungslosigkeit, jede Ungerechtigkeit... Alles, was dir je geschehen ist, je geschehen wird an Unrecht. Alles Unrecht und die Not, die du je erlebst und siehst, dass die durch die Auferstehung überwunden ist. Und dass Satan kein Anrecht mehr hat, der Feind Gottes, dass dieses Anrecht vorbei ist. Und so kann der Christenmensch nur eines tun. Er kann lachen weil er vollständig frei ist. wollen wir das versuchen? In der Psychologie gibt es ja auch diese Lach äh, wie sagt man Therapie. Äh, Ostern ist die Lachtherapie der Gemeinde. So. soll mal einige zu lachen beginnen, dann steckt das die anderen auch an. <lacht> Vielen Dank. Wir sollten Ostern häufiger feiern. Ihr dürft Platz nehmen. Ach nein, der Kuss, der Kuss, der Kuss. Genau. Können wir noch mal aufstehen? Kuss links und rechts auf die Wange. Bruder Kuss, Schwester Kuss. Wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Das Leben hat obsiegt. Er ist auch verstanden. Diese Wahrheit hat größere Kraft als alles, was in deinem Leben zu geschehen vermag. Es ist dieses Fest, das wir feiern, das Fest der Hoffnung des Lebens, Und so ist es kein Zufall, fällt es auch in dieser Jahreszeit in der nördlichen Hauptkogo, ja. Wo alles aufbricht, das Leben, der Frühling, die Farben, die Blumen, die Wärme. Und so sagen wir in all diesen Dingen, Christus, du bist meine Wärme. Du bist die Farbe meines Lebens. Du bist der Geruch des Lebens. Weiß nicht, wenn ihr... In der Landwirtschaft riecht man das ganz bestimmt den Frühling. Man sieht ihn nicht, man riecht ihn, man riecht es der Erde an. Ja? Ich habe eine sehr feine Nase, wie übrigens mein Freund Benne auch. Wir riechen Dinge, die andere manchmal zum Leidwesen und manchmal <lacht> zu Freude nicht genauso riechen. Aber im Frühjahr riecht man, man riecht das Leben, das durch Christus kommt. Das Leben, das durch Christus kommt, das ist nicht einfach äh, verborgen. ja. Es ist nicht irgendwo versteckt. Man riecht es, man berührt es, man sieht es. Es geht durch alle Widerstände durch, wie die Mauern des Lebens, die Mauern, die Menschen aufgebaut haben. Er geht durch diese Mauern durch unseres Lebens. Und er bringt das Leben zu jedem, der das Leben braucht die die Botschaft der Hoffnung für dich ist, dass es nichts gibt, was in deinem Leben geschehen ist, was dich abhalten könnte von einem Leben aus der Fülle, die in der Auferstehung ist. Wenn er seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn dahin gegeben hat, sollte er uns mit ihm durch die Auferstehung nicht alles geben. Und so lasst uns sagen, jeder laut, er will mir alles geben, er will mir alles geben, er will mir alles geben, er will mir alles geben. O oh meine Seele, verzage nicht, verzage nicht Seele, sei nicht traurig, sei nicht niedergedrückt, heute ist der Tag des Lebens. Alles wurde überwunden. Der Winter des Lebens wurde verschlungen von der Frühlingssonne. Die Kälte und die Dunkelheit haben keine Macht mehr. Der Tag ist angebrochen. Ostern ist gekommen. Er hat nicht nur alles Negative in seinem Tod verschlungen und am Kreuz dafür bezahlt, Er ist auferstanden zum Leben hin. Und weil Christus lebt, lebe ich auch. Weil Christus lebt, lebe ich auch. Ich möchte heute eine Predigt halten zu einem Thema, das mit Ostern ganz nah in Verbindung ist. Ostern ist die Geschichte des Wunders der Versöhnung zwischen Gott und den Menschen. Gott hat das Seufzen des Volkes Israel in Ägypten gehört. Gott hat sich nicht abgewandt. Er hat sich erbarmt. Und in seinem Erbarmen und des Hören des Seufzens seines Volkes hat er einen Mann berufen, der in einer kleinen Krippe war, auf dem Wasser der Zeit getrieben, der hätte getötet werden sollen der aber dann im Königshaus als König, der er war, aufwuchs, Mose. Und Mose wurde zu dieser Person, die hinweist auf den Messias, der nicht nur das Volk Israel aus Ägypten führen wird, sondern alle Völker und alle Nationen der Welt aus der Gefangenschaft und Sklaverei. Und so ist das größte Wunder, dass Gott sich versöhnt, Dass Gott alle unsere Taten, unsere Herzenshaltungen, unser Ich-Bezogensein, unser abgewandt Leben von ihm nicht gegen uns verwendet. Alles, was er gegen uns verwenden könnte, hat er gegen seinen Sohn verwendet. Jede Sünde von dir, jedes Ich-Bezogensein, jeden Hass, jeden Unglauben, jede Geiz und jede Gier, jede Eifersucht, alle Konsequenzen nimmt er dort auf sich und richtet sie gegen seinen Sohn Jesus. Und als er dort als Sühneopfer stirbt am Kreuz, geht es nicht um ein irgendwelches Opfer, das wir nicht verstehen, sondern die ewigen Konsequenzen unseres Fehlverhaltens finden dort am Kreuz ein Ende. Sie haben keine Macht mehr, unser Leben zu beeinflussen. Und so ist es nicht der Schmerz, der physische Schmerz, den Jesus am Kreuz erleidet. Es ist der Schmerz der Gottlosigkeit, der Echtbezogenheit, des Geizes, des Neides, des Ungehorsams, des Hasses, des Mordes, der Ausbeutung, der Ausgrenzung, alle diese Schmerzen, die in ein Menschenleben durch das Unrecht des Widersachers Gottes kommen können. Diese Schmerzen, alle Menschen, alle Zeit, liegen kumuliert auf diesem Menschensohn. Yeshua Hamashiach. Und zwar ist es nicht der körperliche Schmerz des Gefoltertseins, was ihm letztlich wirklich Höllenschmerzen ein gutes Wort zufügt, sondern der Schmerz aller Menschen, aller Zeit, der Schmerz ihres Ungehorsams. Und wie er stirbt und ins Totenreich geht, um diese Botschaft zu verkündigen, dass das Leben den Tod besiegt hat, aber er steht am dritten Tag. Und alles, was zwischen ihm und uns stand, ist weg. Für den Menschen, der das beansprucht wie damals, als die Priester die Hand für die Sünden auf das Sühneopfer legen mussten, damit die Sünde von ihnen, vom Volk, auf dieses stellvertretende der Sühneopfer, dieses Lamm überging und dieses Lamm stellvertretend für die Sünde der Menschen, des Volkes Israel, geschlachtet wurde. So wurde Jesus geschlachtet. Aber wessen Hand nicht auf dem Lamm war, Dessen Sünde war nicht getilgt. Und so ist es genau so heute. Ostern hat nur für die Menschen Bedeutung, die Ostern, in English, a beautiful word, consume. Konsumieren klingt nicht so. Die Ostern verzehren. Und wenn ich sage, Ostern verzehren, dann meine ich damit, dieses leidenschaftliche Verzehren, dieser Tatsache, dass alles weg ist, was mich zurückhält. Deshalb feiern wir Seder miteinander in den Häusern. Jedes Jahr, wir feiern die Tatsache, dass wir ausziehen aus Ägypten, gerufen ins verheißene Land, in dieses Land, in dem Milch und Honig fließen. Versorgung, und Trost, Trost, der Honig, tröstet uns über den bitteren Schmerz des Lebens. Und so ist der Honig das Zeichen dafür, dass das Bittere überwunden ist. Wir erinnern uns an die Bitterkeit des Lebens aus Dankbarkeit, weil es vorbei ist. Wow, Versöhnung ist das Thema. Gott hat sich versöhnt. Und jetzt kommt er an diesem Auferstehungstag und sagt, so wie ich mich mit euch versöhnt habe, so sollt ihr, Volk Gottes, ein Volk der Versöhnung sein. Und ihr sollt ein Volk sein, das versöhnt lebt. Und ihr sollt ein Volk sein, das eben Jom Kippur feiert. Diesen neuen Tag, der kommt. Durch das Fasten, der Abschluss des Vergangenen, die Reinigung auf den Blick, auf das Neue. Alles ist vergangen, das Neue ist durchgebrochen. Und wir beginnen versöhnt zu sein mit uns selbst. Wir beginnen versöhnt zu sein mit unserem Nächsten. Und wir werden Menschen der Versöhnung. Wow, ich denke an meine Geschichte zurück. Als ich zum Glauben gekommen war, da dachte ich, allen Ernstes, meine Eltern würden also zur Hölle fahren, wenn sie sich nicht in gleicher Art bekehren würden, wie ich das getan hatte. Nun, ich hatte viele Konflikte mit meinem Vater, weil ich ihm jeden Glauben abgesprochen hatte. Ich war so sehr im Eifer und ich hatte Christus so intensiv erlebt, dass ich nur noch ein Bild hatte, wie dieser Weg, dieser Auszug Ägypten aus Ägypten aussieht und wie dieser Weg ins verheißene Land aussieht. Mein Erleben wurde zum Maßstab aller anderen. Und wie wir uns da stritten, kam ein Tag, da sagte er zu mir in einem Streit drin, du bist nicht mehr mein Sohn. Ich denke, nichts Schlimmeres hätte geschehen können, denn ich habe meinen Vater immer verehrt. Und wie er sagt, du bist nicht mehr mein Sohn, kam dieser ganze Schmerz der Abrehnung, den ich ja auch in ihm verursacht hatte, ohne das bewusst zu tun über mich. Und ich flüchtete mich in die Waschküche. Ich weinte und fünf Minuten später legte sich eine Hand auf meine Schulter und eine Stimme sagte, vergib mir, du wirst immer mein Sohn sein und ich werde dich immer lieben, gleich was du über mich denkst. Diese Aussage veränderte mein Herz. Sie veränderte meinen Blickwinkel. Ich begann ein klein wenig zu verstehen, dass wenn Christus in uns lebt, es nicht um Rechthaberei geht, sondern um Versöhnung. Dass es Dinge gibt, für die Gott zuständig ist und die Veränderung des Denkens und Empfindens meines Vaters war nicht meine Sache, meine Sache war die Versöhnung. Und wie ich so zu leben begann, dauert es nicht lange, bis ich diesen Anruf kriegte von meinem Vater, der mich fragte, Sohn, würdest du mit mir eine Taufbestätigung machen? Und ich erinnere mich, wie wir als kleine Gemeinde von vielleicht 20 Nasen im Swimmingpool sofort, so schnell wie möglich, damit er sich nicht anders überlegt, diese Taufbestätigung gemacht haben. Versöhnung. Ostern bringt Versöhnung. Ostern öffnet die Tür, dass mit wir, mit uns, mit Menschen um uns herum, in unseren Familien versöhnt werden, damit wir sozusagen zu vermitteln der Versöhnung Gottes in dieser Gesellschaft werden. Apostel Paulus hat einen wunderschönen Text geschrieben im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5. Und ich möchte euch bitten, den aufzuschlagen, 2. Korinther 5, 11 bis 21. Ich lese aber erst in der Mitte und da steht, wenn jemand zu Christus gehört, wenn jemand zu Christus gehört, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Nun, der Grund dieser Aussage ist, dass dieser Mensch nicht mehr unter dem Joch Ägyptens leben muss, sondern dass der Messias gekommen ist, unter dessen Führung sich der Mensch und das Volk auf den Weg ins verheißene Land begeben. Das Alte ist vergangen. Verstehst du, was dich bestimmt hat gestern, muss dich heute nicht mehr bestimmen. Was deine Gefühle und dein Denken bestimmt hat vor einem Monat, muss keine Kraft mehr haben heute. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und im Griechischen ist hier nicht ein abgeschlossener Zeit eine Zeitform sondern eine fließende Zeitform die bedeutet so viel wie etwas neues wird jeden Tag in Christus beginnt ein Brunnen des Lebens zu fließen der sich täglich erneuert du trinkst nicht vom gestandenen Wasser von gestern, sondern dein Glaube wird jeden Tag erneuert. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wasser, das ihn drängt und die Menschen um ihn herum. Etwas Neues entsteht mit jedem Tag. Und dann heißt es, das alles ist Gottes Werk. Paulus sagt bei Gelegenheit, auf dass sich kein Mensch rühme. Es ist Gottes Werk und jetzt, er hat, er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt. Kennst du Menschen oder gehörst du selbst dazu, Menschen, die leistungsorientiert sind, die sich selbst beweisen müssen, dass sie gut sind, akzeptabel sind. Äh, misst du deinen Wert an der Reaktion von Menschen auf dich? Bist du abhängig von Bestätigung? Bist du abhängig von, äh, von Feedbacks und dem Leistungsausweis, den du bringen kannst? Angenommen, du hättest absolut keine Ausbildung, du hättest keinen Titel, du hättest nicht studiert, du hättest keine Berufslehre, du hättest keinen Arbeitsplatz, wärst du immer noch gleich viel wert? Oder ist dein Wert bestimmt dadurch, was du tust und welche Feedbacks du kriegst? Verstehst du, wovon ich spreche? Er hat durch Christus uns mit sich selbst versöhnt. Das heißt, der eigentliche Wert des Menschen liegt in der Tatsache der Liebe Gottes zu uns. Es gibt keinen höheren Wert, auf den wir uns beziehen können, als dass der Schöpfer des Universums Martin Bühlmann liebt. So sehr liebt, dass er keinen Schmerz ausgewichen ist um für mich, als wäre ich der einzige Mensch an diesem Kreuz, jeden Schmerz, den ich je erlitten habe, auf sich zu nehmen. Schmerz aus eigener Fehlerhaftigkeit, um mir die Tür zu öffnen zur Versöhnung zum Vater. Dort liegt der Wert. Kein Doktortitel, hör zu, kein Doktortitel, keine Ausbildung, keine Anstellung. Komm dem nur im Entferntesten nahe, dem Wert, den Gott dir gibt. Ostern wertet den Menschen auf. Pesach macht aus einem Sklaven einen Freien. Aus einem geknechteten Menschen ein Königskind. Aus einer Gruppe von Menschen, die nicht sein Volk genannt waren. Eine Gruppe von Menschen, die sein Volk genannt werden. Aus dem Nichts etwas. Aus dem Tod etwas Lebendiges. Aus der Unwissenheit Weisheit. Aus der Blindheit Erkenntnis aus dem beschränkten Leben Ewigkeitsbedeutung versöhnt. Und das feiern wir, dass alles, was uns, gegen uns gesprochen hat, dass er das weggenommen hat. Und dann heißt es im Text, er hat sich mit uns selbst versöhnt und jetzt der Nebensatz und uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ich weiß nicht, ob ihr die Werbung gesehen habt, die der Weltwoche, das Titelbild aus also ein Kind, das vor x Jahren irgendwo auf einem Abfallberg eine Spielzeugpistole gefunden hat und hat die auf einen Fotografen gerichtet und so ist dieses Kind auf dieser Titelseite mit der Pistole und der Titel heißt, so ungefähr, die Roma kommen, die Roma-Verbrecher kommen. Und implizit, das ist so was Furchtbares an Rassismus. Das ist so etwas Widergöttliches, das ist so etwas Böses, so etwas Abgrund tief Abscheuliches, das genau die gleiche Kraft hat, wie das, was die Presse in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts mit den Juden gemacht hat, genau dasselbe. Es ist derselbe Geist von unten, derselbe Geist der Sklaverei, des Todes und des Verbrechens. Und das Schlimmste für mich ist, dass Christenmenschen sich nicht auf die Seite der Roma schlagen. Sondern wie die Kirche im letzten Jahrhundert unter dem Nationalsozialismus vornehm schweigt und theologische Wege der Erklärung der Boshaftigkeit sucht. Ein Volk, das nicht schreit gegen die Ungerechtigkeit, die Roma erleiden, soll in der Kirche nie ein Halleluja von sich hören lassen. Es ist der größte Form von christlichen Zynismus. Der Dienst der Versöhnung. Meine größte Frage innerlich, ich bin so erregt über diesem Unrecht, ist, wie begegne ich solchen Menschen wie den Leuten der Weltwoche und äh, diesen Menschen, die all das vertreten, versöhnlich. Und ich merke, in meinem Herzen muss Gott noch ein Wunder tun. Im Moment bin ich zu erregt, zu wütend, zu betroffen über diese Haltung. Ich habe den Begriff Versöhnung genommen und weiß, dass auch da in meinem Herzen etwas geschehen muss, wenn ich mit solchen Nazi-Kräften ringen muss, ist derselbe Geist. Unterscheidet sich in nichts, nur in der Zeit und im Raum. Ich merke, wie ich kämpfen muss, auch dort Versöhnung zu suchen und genau dieser innere Kampf wirft mich wieder auf Ostern zurück. Im Bewusstsein, was gegen mich gesprochen hat, ist weg. Wünsche ich mir, dass das das gegen meine Feinde spricht, und Feinde sind sie allzu mal. bin ich bereit, für diese Menschen Versöhnung zu suchen oder sähe ich ebenso Hass und Zorn oder suche ich das Beste für meine Feinde? Die deutsche Sprache ist von unglaublicher Schönheit. Nur weil wir sie so gut kennen, kennen wir sie nicht, es ist eine Sprache, die in Bildern spricht. Die Schönheit der deutschen Sprache ist, sind die Sprachbilder versöhnt, versöhnt. Ein Mensch, der versöhnt ist, hat Sühne. Erlebt, aber das Wort Sühne und Sohn sind wieder so nah beieinander, dass jedes Mal, wenn ich von Versöhnung lese im Neuen Testament oder im ersten Bund drin, dann kommt mir dieser Sohn entgegen. Er hat mich versöhnt im Himmel. Ich bin versöhnt. Er ist der Erstgeborene. Kolosser 1, 15: Folgende. Ich bin neu geworden, ich bin versöhnt. ich bin versöhnt. ich habe einen neuen Geschlechtsnamen gekriegt und dadurch eine neue Familie und diese neue Familie besteht aus denen, die auch versöhnt sind und so sind wir die Familie der Versöhnten. Der Sohn hat sich unser angenommen, er vertritt unser Leben, unsere Zerbrochenheit. Und so heißt es im Kolosser 1, 17, ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versohnen. Auch die Weltwochenmitarbeiter. Auch den Chef der Weltwoche. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versohnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Wow. Auch ihr seid darin eingeschlossen, sagt Apostel Paulus. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich selbst versohnt, durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig Gott zugehörig sind, heilig. Und Heiligung heißt nicht Fehlerlosigkeit, sondern kompromissloses Zu Gott stehen und seinen Verheißungen mehr zu vertrauen als unseren eigenen Möglichkeiten. Das ist heilig, nicht fehlerlos. Und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Voraussetzung dafür, sagt Paulus, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasset, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat, der guten Wortschaft. Gott hat sich versöhnt. Das Versöhnungsangebot von meinem Vater, erinnert ihr euch an die, an die Waschküche? Diese Hand auf meiner Schulter, diese tiefe, schöne, väterliche Stimme. Du wirst immer mein Sohn sein und ich werde dich immer lieben. Gleich, was du über mich denkst, hatte eine unglaubliche Kraft der Veränderung in meinem Leben. Und so wurde mein Vater, von dem ich dachte, er sei ein Widersacher meines Glaubens, in den letzten zwei Jahren seines Lebens zu meinem riesigen Verbündeten. Und diese Hand, die ich dort in dieser Waschküche auf meiner Schulter gehabt hatte, im letzten Jahr seines Lebens, in jedem Sonntagsgottesdienst, in der Anbetungszeit, legte sich diese Hand auf meine Schulter, weil er nach vorne kam, die Hand auf meine Schulter legte und ich wusste, er steht hinter mir. Nur einmal vermisste ich seine Hand. Es war am letzten Sonntag, bevor Jesus ihn holte da kam er nicht nach vorne. Als wäre es ein prophetisches Zeichen gewesen, dass ich jetzt auf Gottes Hand alleine vertrauen muss und nicht mehr diese väterliche Ermutigung hätte. Und was stellt sich als Grundsatzfrage für dich und für mich? Sind wir bereit, uns zu versöhnen? Bist du bereit, mit Gott versöhnen zu leben? Das ist Ostern, das ist Pessach. Geben wir Gott Raum. Geben wir Gott mehr Raum als unseren Gefühlen. Mehr Raum als unserem Schmerz. Mehr Raum als unsere Hilflosigkeit. Mehr Raum als der Ungerechtigkeit. Wem und was geben wir mehr Raum? Der Verheißung oder der Strafe? Wo ist die Quelle unseres Lebens? Die Bitterkeit über die Ungerechtigkeit oder die Dankbarkeit über die Versöhnung? Jeder von uns hat die Wahl, in Ägypten zu bleiben. Keiner muss Ägypten verlassen. Es mag wohl Knoblauch, Fleisch und anderes haben, aber diese ewige Hoffnung im Herzen, in dieses verheißene Land zu kommen, die wirst du in Ägypten nicht mehr pflegen können, weil die Versklavung Deine Seele dort nur noch zunimmt. Und nur, wenn du diesen Schritt durchs Wasser machst, darauf vertraust, dass das Wasser sich teilt und du in diese Wüste, wie sie sich zuerst darstellt, hinausgehst, in der du hilflos diesem Gott ausgeliefert bist, kannst du je nach einer Wüstenreise, die vielleicht eine Woche dauert, vielleicht 40 Jahre, in dieses verheißene Land kommen. Bleibe nicht in Ägypten. Ägypten wird dir keine Hoffnung geben. Ägypten ist trügerisch. Ägypten verheißt dir so vieles und hält nichts. Ägypten knechtet dich in deinem Verhalten, hält dich zurück. Leistung nur zählt und die Leistung muss immer größer werden. Weil nur wenn die Leistung größer wird, die der Pharao verlangt, kann er dich in der Abhängigkeit behalten, damit du nie auf die Idee kommst, ins verheißene Land zu kommen. Verstehst du, die Knechtschaft beißt. Bist du bereit, versöhnt zu sein? Und dann als letzter Gedanke. Mein Vater da in die Waschküche kam, sagte er nicht, Sohn, wenn du mir, wenn du das zurücknimmst, was du gesagt hast, wenn du das zurücknimmst, dann wirst du wieder mein Sohn sein. Ja, Und wenn du das zurücknimmst, dann werde ich das nie gegen dich verwenden. Ich werde es vergessen, aber du musst es zurücknehmen. Erst dann werde ich wieder dein Vater sein. Also Sohn, nimmst du das jetzt zurück, Martin? Hat er das gesagt? Nein. Ohne Bedingung kam diese Hand. Diese wunderschöne Stimme, sie hat wohl gestockt vom Schmerz, den ich ihm zugefügt hatte. Aber sie sagte ohne Bedingung, du bist mein Sohn, du wirst es immer bleiben. Und ich werde dich immer lieben, gleich was du über mich denkst. Ich wusste, es steht nichts mehr Zwischen uns. Und lass mich zum Abschluss diese Frage stellen. Leben wir wirklich versöhnt? Und jeder von uns hat Geschichten, Menschen in Familie, Menschen in der Nachbarschaft, in der Verwandtschaft und Bekanntschaft, die uns ein Leben der Versöhnung beinahe verunmöglichen. Die uns immer wieder nach Ägypten rufen die möchten, dass wir in der Sklaverei leben bleiben und nicht ausbrechen in dieses Land der Verheißung. Und da sind Ehen unter Druck, da sind Familien unter Druck, da sind Beziehungen unter Druck und immer wieder kommt dieser Widersacher, der Durcheinanderbringer, der eben das Gegenteil der Versöhnung will und versucht uns in die Abhängigkeit der Gibbons zu ziehen. Und wir gehen dem so oft auf dem Leim, nicht wahr? Und Pesach verliert die Kraft. Und Ägypten wird riesig. Aber wir gehen da nicht zurück. Unser Blick ist gerichtet auf das verheißene Land. Christus was gräst Istina was er ist auch verstanden. Keine Kraft der Welt wird uns zurückreißen. Durch deine Familie soll Versöhnung fließen. Durch deinen Arbeitsplatz soll Versöhnung fließen. Durch deine Ehe soll Versöhnung fließen. Zu deinen Kindern soll Versöhnung fließen. Zu deinen Eltern soll Versöhnung fließen. Das Leben hat über den Tod gesehen. Und so beten wir dich an, Jesus, Jeshua Hamashiach, unser Messias, Versöhner der Welt, Hoffnungsträger des Lebens, Überwinder des Hasses, beiseite Schieber der Angst. der nicht beurteilt und richtet, sondern vergibt und wo die Vergebung zum Gericht wird für die, die es annehmen oder ablehnen. Du Grund unseres Glaubens, du Hoffnung unseres Lebens, du Versorge des heutigen Tages, du einzigartige Yeshua Hamashia. Jesus, der Messias, gesalbt zum Leben, ausgerüstet König zu sein, über ein Volk, das ihm ergeben ist, weil es sich geliebt weiß. Ein Volk, das sich für die Kraft öffnet, die vom Himmel kommt. Ein Volk, das die Gerechtigkeit sucht und gegen Ungerechtigkeit aufsteht. Ein Volk, das nicht auf seine Unmöglichkeiten schaut, sondern seine Möglichkeiten. Ein Volk der Verheißung, ein Volk der anderen Seite, das nicht gebunden bleibt von der Unmöglichkeit der Gesetze dieser Welt, sondern diese Gesetze bei Weitem übersteigt, weil die Gesetze der Ewigkeit Gültigkeit bekommen Um Vergebung mehr Kraft hat als Hass. Danke, dass du hier bist und wir feiern im Abendmahl miteinander die Realität dieses Tages. Amen.